0: Você conhece alguma pessoa que precise ficar horas cutucando a própria pele, escoriando a cutícula, arranhando o braço, o rosto, cutucando espinhas ou quem sabe com o cabelo, brincando de puxar os cabelos, até mesmo encaracolar os fios, retirar alguns fios e segurá-los nas mãos por horas? É claro que muitas vezes isso pode ser apenas um gesto pontual, autolimitado, que melhora sozinho depois de algum tempo, mas algumas vezes é possível sim que se trate de um transtorno mental bastante severo. Eu falo aqui da tricotilomania, quando se refere aos cabelos e aos pelos do corpo, e da dermatilomania, quando falamos da pele. São nomes complicados, mas que se referem a gestos compulsivos ligados a muita tensão, muita ansiedade, por vezes uma sensação de fissura, de inquietação, de uma necessidade de executar aquele gesto, algo até parecido com o toque, que também é um transtorno que envolve compulsões, embora não seja considerado este mesmo transtorno. Falaremos hoje qual é o conceito deste quadro, explicaremos quais são as implicações por que isso ocorre e principalmente dicas e tratamentos para melhorar os sintomas. Sou Bruno Machado, médico psiquiatra pela USP e esse é meu canal em que faço vídeos sobre saúde mental, medicina, psiquiatria. Se você não segue, comece a segui-lo agora e claro, participe, curta, comente, compartilhe. Para que você receba os conteúdos, evidente que o algoritmo do YouTube só entende que você quer aprender mais sobre esses temas se você interagir. E hoje nós vamos falar sobre um quadro que traz sofrimento para muita gente, que incomoda muitas pessoas, desde um incômodo leve até um sofrimento mais intenso quando envolve tensão, nervosismo, ansiedade e a luta contra aquele sintoma. Pessoas que se esforçam muito para não escoriar a pele, para não machucar a cutícula, por exemplo, os braços, o rosto. Pessoas que lutam muito para não puxar o cabelo e até mesmo chegam a ter problemas estéticos e que atrapalham nos relacionamentos, pessoas que começam a ficar envergonhadas e começam a usar chapéu, por exemplo, começam a usar boné para esconder falhas no cabelo, pessoas que começam a usar manga comprida, roupas para tampar as escoriações. Aqui eu não falo de quadros de automutilação como acontece no transtorno borderline, onde existem cortes superficiais e que são motivados ali para aliviar a angústia, aqui eu falo sobre um quadro de tensão incontrolável que leva a um movimento repetitivo, pode começar em outras vezes quando há lesões na pele, por exemplo uma espinha, por exemplo um machucadinho que motiva o início daquela escoriação, uma mulher que quando vai fazer a unha, depois de fazer a unha de tirar da cutícula, fica com aquela sensibilidade e começa a estimular cada vez mais, em geral, com este movimento, com o indicador sobre o polegar, ou às vezes o polegar sobre o indicador também, em geral, utilizando as unhas. É muito comum que seja feito dessa forma também a escoriação. Em geral, esse é um quadro que começa na adolescência, ele pode perdurar por muitos meses, depois ir embora sozinho, voltar algumas vezes ao longo da vida da pessoa. Há quadros em que os sintomas duram muito, muito tempo e a pessoa não consegue se livrar daquilo e tende a sofrer muito, não só pelas lesões na pele, mas pela própria tensão e ansiedade relacionada. Sabemos que pode também acontecer os mesmos sintomas ligados ao TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, pode acontecer alguns quadros semelhantes também no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo e casos em que isso acontece no autismo, mas não significa que se você tem escoriação da pele ou se retira o cabelo, que você tenha esses diagnósticos. Normalmente, quando são apenas esses sintomas, estamos falando de um diagnóstico mais pontual, no caso do cabelo e dos pelos, tricotilomania. No caso da pele, dermatilomania, e são quadros que, embora eu tenha aí o nome mania, não tem nada a ver com o transtorno bipolar, com euforia, com aquela fase de agitação. Esse nome se refere à compulsividade, à repetição, à tendência a automatizar. Muitas vezes o quadro pode acontecer sem que a pessoa nem perceba, sem ter o sofrimento, sem ter a tensão. Muitas vezes o início não é perceptível, a pessoa começa a fazer e só se dá conta depois de bastante tempo ou quando se machuca também. Aí ficando mais desconfortável, mais preocupado, começa a tentar encontrar meios de parar e aí a ansiedade também pode piorar nesta etapa em que a pessoa vai ficando angustiada por não conseguir frear mais durante, por exemplo, estudo, durante trabalho, pessoas que trabalham sozinhas, trabalham em frente ao computador. É também comum um diagnóstico parecido, em que a pessoa roia a unha chega a, muitas vezes, arrancar a unha e deixar às vezes a unha na boca, muitas vezes a pessoa pode é, criar o hábito de ficar escureando a pele depois também com a pele na boca por algum tempo, há pessoas que podem até mesmo sentir prazer por exemplo quando tiram o cabelo e começam a observá-lo, começam a perceber o formato o bulbo, aquela bolinha branquinha da raiz do cabelo, começam a buscar um fio de determinada maneira, com determinado comprimento, para ter a mesma satisfação, o mesmo prazer. Claro que isso também faz com que as pessoas se isolem, internalizem mais o seu comportamento, dado comportamento que não é socialmente aceito, pode trazer até uma certa repulsa se for comunicado para outras pessoas, algumas pessoas escondem isso por muito tempo, se torna um desejo que traz vergonha também em muitos aspectos para essas pessoas. Então, de fato, um quadro que pode trazer sofrimento, pode trazer até mesmo prejuízo estético, prejuízo na sociabilização, pode trazer, claro, alterações na pele que levem até a infecções, quadros cutâneos dermatológicos mais sérios e por isso requer tratamento. Vou falar aqui, evidentemente, para quadros mais leves e também algumas ideias para quadros mais graves. Nos quadros mais leves, em que a pessoa não tem os sintomas há tanto tempo, não são tão intensos, muitas vezes é possível conseguir melhorar apenas criando estratégias para distrair a mente Evitar os rituais. Muitas vezes, colocar uma outra atitude no lugar pode ser algo interessante. Por exemplo, beber água, por exemplo, fazer alguma coisa importante como se alongar algumas vezes pode ser uma forma de diminuir a tensão e auxiliar no controle dos sintomas. Também é possível proteger o local das lesões em algumas situações, por exemplo, usando um band-aid, usando uma luva, se for possível. Muitas vezes, pessoas que usam alguma coisa para prender o cabelo podem se beneficiar à medida que isso cria uma barreira física para evitar aquela compulsão. Isso, principalmente em quadros mais leves, pode ajudar. Também utilizar alguma coisa nas mãos, por exemplo, uma bolinha, pode ser uma forma de distrair a mente, segurar uma caneta, enfim, alguma coisa que ocupe as mãos e impeça a escoriação ou a retirada dos fios de continuar. O uso de hidratantes também é algo que pode ajudar. Muita gente, especialmente pela pele mais ressecada, tende a sentir mais desconforto ou mais sensibilidade e tende a escoriar mais, então vale a pena hidratar bem a pele e verificar se isso pode também auxiliar a diminuir aquela tensão, aquele desconforto, aquela motivação física também que muitas vezes perpetua a compulsividade. Também é muito importante a gente não deixar de cuidar da nossa ansiedade basal, da tensão, que pode melhorar com atividades que relaxam ou exercícios físicos. Né? Então a gente pode destacar aqui a atenção plena, a terapia de atenção plena, com mindfulness é muito importante para administrar atenção e melhorar a percepção da nossa reatividade também exercícios aeróbios são muito importantes para que a gente libere endorfina relaxe também se sinta melhor ao longo do tempo mas evidente que em casos mais graves é muito importante buscar sim ajuda especializada terapia cognitiva a gente orienta as pessoas a trabalharem para desligarem a tensão daquela compulsão, né? fazer com que aquele elo entre a compulsividade e a tensão e a ansiedade seja quebrado e que a pessoa consiga colocar essa tensão, essa ansiedade em outras práticas, canalizar em outras atividades. É claro que na terapia, sem dúvida alguma, também, é feita uma análise comportamental dos fatores que desencadeiam, né? os gatilhos que estão ali presentes e que podem ser modificados. Muito importante também nos casos graves é esconder os objetos que são usados para causar escoriação, por exemplo, tesourinhas, uh, trim, aqueles utensílios que são usados para fazer unha que muitas vezes também podem ser utilizados, até mesmo objetos de escritório que por vezes são utilizados para fazer as lesões, é muito importante deixá-los fora do alcance nos casos em que eles são utilizados também. E quanto a medicações, é sim importante em alguns diagnósticos, o uso de medicação, por exemplo, no TDAH, quando há esse tipo de sintoma, por exemplo, no TOC, quando existe também esse sintoma associado ao TOC, no autismo, mas não é obrigatório o uso apenas quando existe a tricortilomania e dermatilomania, então a gente pode tratar um transtorno de escoriação, esse quadro compulsivo, muitas vezes só com terapia. Há alguns estudos que mostram benefícios com a N-acetilcisteína, por exemplo, xarope que é até vendido sem receita, que pode ajudar segundo alguns estudos, mas não é algo tão robusto em termos de evidência científica ainda. E Evidentemente, quando há o TOC, quando há o TDAH, aí sim, medicamentos mais específicos para essas patologias devem ser aplicados e introduzidos para tratar estes quadros diretamente. Por hoje, esse era o tema que eu queria trazer para vocês. Se você está gostando, não deixa de interagir com o vídeo, deixa aqui o seu comentário, curte e, claro, segue o canal para a gente se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!